0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《犯罪不思议》的节目，我是宇哲，我是戴老师。大家应该都有听过白雪公主的故事吧？白雪公主就是在讲有一个公主啊、哦，因为她爸爸是国王嘛，对不对？啊、嗯，公主啊长出来，然后她可能雪白的皮肤啊，然后大大的眼睛啊，很美，对不对？所以我们通常都会想象白雪公主是一个比较温柔、比较娇弱，可能被猎人猎杀的一个对象，<笑>对不对？一个被害者的形象啊、哦。对、嗯。但是今天呢，我们要先从一个很特别的日本的案件，它叫《白雪公主杀人事件》。换句话说呢，在这个案件当中呢，白雪公主是杀人的那一个人、嗯。嗯对。那为什么这样子的一个看起来很柔美的一个形象，她会犯下这样子的一个案件呢、嗯？嗯、那请戴老师来告诉我们当中的这些渊源
1: 。那我想呢，先从白雪公主这个形象开始了啊。白雪公主呢，可以说是非常多这个我们男性的第一个认识的，除了妈妈以外的第一个认识的女性<笑><對><笑>而且呢，绝大部分人对于白雪公主里的这个白马王子呢，意见很多，历史屁。对对对，因为你们发现呢，其他所有的王子都没有亲到公主，只有这个王子亲到公主、欸。哎，哦，对啊，其他的王子这个不小心走过去，公主就醒过来，或者可<笑>或者就要去杀这些怪兽什么的。对对对,對，就是这个王子啥事也没干呢，他只亲一下、欸欸，他
0: 只不过经过而已，经过捡到一个老婆。对
1: 啊，这个有点太夸张。你看所有的王子还要有,有的要杀龙啊，杀金鱼，杀、嗯嗯、章鱼的。哎，搞得很大的一通啊！就是这个王子最轻松，所以所有的男人都痛恨这个白马王子，<笑>你会发现吗？哎，果不其然啊，那我们就稍微厘清了白雪公主的印象之后呢，我们就把它拉回来啊。这个呢，在我们台湾呢，或者是日本，的确有些媒体啊，把它叫做“喜大 u” 哎，“喜大 u k 希美”啊，白雪姬就是日本的白雪公主啊。那“姬”这个字呢，在日本就是公主的意思啊。白雪姬杀人事件啊。果不其然呢，为什么会叫做白雪公主？其实呢，这一个主要的主嫌啊，他的另外一个案件的名称就叫做福冈的夜店妈妈连续保险金杀人事件了啊、哦。那我用日文发音给各位听一下，就福冈就是福冈哦 s n a 妈妈 s n a 呢就是有点像是我们这个比较没有陪色啦，然后纯粹单纯就是陪酒，还有一些小小的下酒菜呢 ，snack 啊，这样、哦、一个聊天型的，通常都是一个妈妈嗓或者是两个妈妈嗓主持而已。那里面的位子也很少，大概就是五到十个座位这样。他没有那种像华灯初上那样一桌一桌的这样子，大概就一个吧台这样。还、哦、没有那么大，小对小型的哦是那个。然后呢，那他在里面呢就自营业的这种感觉哦。妈妈嗓的这样的一个杀人事件，呃、那他重点在于什么呢？连续保险金杀人，也就是他连续的为了诈领保险金而做的杀人事件哦。那这个福冈卡斯那个妈妈呢，就是这个福冈的夜店妈妈呢，因为长得实在是太漂亮了。那所谓的太漂亮，大家就很好奇到底有多漂亮、嗯。那各位就可以上网去查一下。那如果查的时候，你会发现啊，这个叫漂亮吗？<笑>坦白讲，哈，换个角度上来讲，你要这样去思考，其实蛮漂亮的、嗯。但是重点在哪里呢？既然他是一个 s n a r k 的妈妈桑啊，就是他是这个夜店小夜店的这个经营者，想必他口才很好。对啊，对，那又在这个夜店呢，约略昏暗的灯光之下。那他如果打个苹果光，打个顶光天使光，其实坦白讲，再加上一点酒精的催化，这白雪公主就出现了嘛，哦、对不对？啊、哦哦，所以呢，其实呢，这一位呃，我们名字当然呢，其实在日本的这种犯罪的呈现上面不管判决书各方面的媒体上面，我们都还是不希望把名字过度的打出这个名号来，我们就把它称之为是一个 Echo 小姐哈。那这个 Akon 呢，其实基本上呢，他一开始也就是反正正派经营来了，也没有什么太大的一个问题哦。那但是呢，比较麻烦的事情在哪里呢？其实经营这一个 snuggle， 就经营这种夜店，其实，在日本哦，各位可能比较不清楚了哦。如果说呢，我们在这个经营上轨道之后，有一些比较常联会来的这些客人之后呢，其实一般来讲，收入是还不错的。那但是问题就会出现呢，一家店也不可能让一两个客人养一辈子，因为人毕竟会腻嘛，啊！而且呢，其实你们呃，这样我们来思考一件事情，就是说，一个女性呢，她经营了一家夜店，难道老公都没意见吗？哎，对啊，啊，对对对。但是我们也不能去推测她老公到底有没有意见，因为呢，在整个的案件的判决过程中呢，其实她的老公很早就离开了，理由在哪里？老公就是第一个被害者。哇，就
0: 就被他干掉
1: 的吗？对对对对对，那其实也就是说呢，我们会发现女性犯罪，尤其在这一种我们叫做连续保险金杀人哦，呃，其实很有趣的一个现象，发现男性绝少做这种连续诈取保险金的杀人案件哦。哎，在世界各国啦，男生比较多。如果真的需要一笔钱的话，男人大概就是拿着枪去抢银行，就做一个大的。对对对，去抢银行，这通常都比较快。所以大家印象中想到的哦，台湾这一边也的确是哦，从这个最早期的这个华南银行抢案啊、古亭分行什么有的没有的抢案开始，李思科啊什么的，印象中这一些啊、哦，到近期好像抢银行不太是什么大话题了，然后偶尔我们不小心冒一个啊，十几万不见了，类似这样的一个案件里面，你会发现大概是男性。那男性在做这种大量的我们叫做财产型犯罪啊、哦，就是呃以财啦以金为目的的这样的一个犯罪现象的时候呢？大部分想到的都会是一个一掷千金，也就是一次要豪夺万金的这种概念哦，也就是我一次下手要拿到一大笔。那计划性上面来讲呢，就绝对不是一个拉得很长的一件事情。也就是说呢，通常男性在做这样的一个方案过程的时候，他会选择的就很奇怪，跟女生是完全不一样的地方。也许他会选择的是一个叫做呃，相对来讲地理熟悉度比较低的地方。以降低他的这种很容易被联想到。举个例子来讲，今天，呃、欸，各位听众朋友可能不知道，戴老师是从嘉义开车到高雄来录音、嗯，所以我今天如果在高雄犯案的话，首先高雄警方可能比较不会想到我。哎、欸，对、欸，因为我在嘉义嘛，哦、對,對,对对，因、欸、为戴老师整天都在嘉义才对啊。哎，这个是男生比较会去想到的一个，所以呢，我们常见的，但也不能拉很远，你不能说今天我常住台北，然后没事跑到还横村抢银行，那你跑也没地方跑，你不知道到哪跑啊、哦。所以，我们比较常见的，举个例子来说，以早期台湾的这种银行抢案、啊，男性为主的话呢。通常都会发生这种，就是呃，台北陷啊，比方说住在中永和，然后他就到哪里啊？到公馆还是到古亭去抢？但是一桥之隔，约略有一点点了解，但是又不是很熟悉。那也就是说，警方可能不会直接想到说是古亭或公馆里面的人干的。哎、欸，我因为我在中永和或者我在新店，类似这样子，就让人家觉得，哎、欸，这个联系不要太近，但是呢，又要我犯罪方便就好。这一般来讲是男性做的一个，我们叫做这种呃，金物型犯罪常做的一个现象。那女性就比较奇怪，有人认为女性抢银行，首先第一件事情，各位你可以思考一件事情好，就果今天一个男生抢匪拿着一把枪到银行里面去，别闹！哎，那个声音很雄浑，很震撼力很高的声音。如果女性拿着枪可能呃，对，也许震撼度不是很多，或者一忽然间大叫，大家印象都会觉得这个形象不符合、欸。
0: 哎，曾经发生过女性抢银行吗
1: ？没有哎、欸。对啊，哎，我们不能开发新的犯罪类型了。那<笑>、啊、是呢，换个角度上面讲，还真是没有啊。嗯，对，原因在哪里呢？当然，其实我们如果抢银行，如果真的今天这个银行也准备很多钱，然后你又去抢它，你真的抢得到？其实女性的力量也不足以搬走太多钱呐、啊。哦，对了，对不对？一大概几百万就被大概没力气，然后搬个几亿，那個、可能真的很难搬呐、啊，对不所以会换个角度上面来讲，女性会用的方式呢，就比较不能往这种体力的这一种夺取的形式来下手。所以呢，其实也没有错哈。我们会发现，这个白雪公主杀人的这个在日本发生的这个福冈夜店妈妈的连续事件里面，很奇特的现象出现了。他的被害者往往都不是他亲手杀掉的。所以最惊悚的案子在什么地方呢？这个案件走到最后的时候呢，甚至在2008年的时候呢，还曾经有过一个阶段的裁判呢，对这一个呃，我们叫做夜店妈妈呢。给予证据不足这样的一个判决决定，哇！所以他无罪。与其说无罪，就是我真的找不到证据来对你做一个判定。希望检方再提新证据、哦，也就是发回更审这样的一个概念。我举个例子来讲好了。今天呢，我是一个女性，那我一直跟某一个男家，比方我是 Echo 三啊，我今天呢欠钱了，我欠钱很难过，然后我就跟我的客人讲，然后跟跟某一个对我可能有好感的客人，那这个客人我们把它叫做 B 好了，我就跟 B 讲说。啊、嗯，都已经经营不好，好烦啊！干嘛干嘛干嘛？哎呀，好烦啊，我真的不想做了，我人生没有用了。我家里那一个哈、哦，又成天好吃懒做，干嘛干嘛？哎，有些时候会不会让这个 B 开始产生怜悯之心哦，产生恻隐之心、嗯、？A 其实也不用做什么，他说啊，如果没有 C 哦，我可能就可以跟你在一起耶、哦。你看这个社会对我多不公平，我我们这么好，但是呢，我却被前一段不应该的感情束缚住。这个是我们常见的一种话术。对，果不其然，男性对这种话术完全没有抵抗力<笑>，这个很奇特哎、欸，这种东西哈、哦，我跟你讲，男性真的很难去抵抗。台湾也曾经过发生一个案件哦，那这个案件呢，基本上呢，就是在小三的唆使之下呢。这个男性呢，去杀害自己的太太跟小孩，甚至还全程直播给小三看，确认他说：“诶，这件事情我做到了。”哦，所以呢，这中间的当然这些说服的过程或者这些心理转折呢，我们不能很一一清晰的坦白说出来。但是其实我们就会知道呢，呃，从回到这个福冈夜店妈妈的案件里面，第一个案子，也就是第一个被害者，就是这个妈妈嗓的原配先生啊。那他真的就是被妈妈桑呢伙同另外一个逼啊去杀掉他？原因在哪里呢？是因为呃自己的老公呢其实经营一个建设公司不善负债，这个负债呢又有可能伤害到 Echo 桑他自己经营的店，再加上呢今天如果杀了他，又会有一笔巨大的保险金可以进来。那你想想看，我把你解决掉，我的人生就光明灿烂，还有一个新的未来，何乐不为呢？哇、哦！所以呢，他们用的方法呢，当然就绝对不能够让人家觉得这个是他杀，这就很危险。好，那怎么样从他杀变成自杀？这个就是伪装自杀啊、哦！所以呢，其实我们会发现很多这类型的案件里面用的都是伪装自杀的一个做法。最常见的做法是什么东西呢？我们没有教你做，但是的确有人这样子，就是运用一些使被害者呢失去的行为能力的方式，通常常用的会是一些比较不那么容易被测到的药物啦，哈。然后呢，好像让它变成是哎自己走到浴缸里面泡澡的时候不小心，可能跌倒是跌倒，或者怎么样、啊，在浴室里滑倒等等。但是这些都是犯罪的结果。但是呢，的确，我们也会发现呢，在有心人的这个呃揣测，或者就是说他的这个过度演绎之下呢，其实呢，这种伪装自杀呢，往往都是第一步的开始。那伪装自杀这个就要看我们就要这样讲了，保险公司的灵敏度到底你看不看得出来？哎、欸，这边我们真的就要哈，换个角度上面来讲，帮心理系还有帮犯防系招生一下。其实很多时候，我们真的很缺这种具有这种犯罪侦测灵敏感的业务保险员。哦，哎、欸，这样讲起来，保险公司应该要找你去当顾问才对啊。对啊，不然也要找赌懂吧？对不、啊、对？<笑>各位，我的赌懂蛮便宜的，虽然现在一家都没有、啊。所以换个角度上面来讲，的确是如此、欸。因为我们在做这样的一个行为，就是说。其实保险公司不可能去认为说每个人来我这边保险都是诈保嘛对，对对，而且坦白讲啦，我们真的换句话来讲，十万个里面出一个诈保，你就烦死你啊！好，所以其实诈保本身来讲就不太好发生的，也不容易遇到的犯罪案件，也因此它的缜密度一定很高。嗯，所以我们就像之前也有一集的节目提到的这个拍照然后往下掉下去的事件、哦对，对，换个角度上面来讲，你如果没有一个灵敏性高一点的保险业务员再到现场勘查。可能你公司就几百万、几千万被炸掉了对。对对，那或者换句话来讲，最近不是吵得很凶的防疫险，对不对、哦？对。到底是塞羊就要赔，还是今天要确诊，还是怎样怎样怎样怎样？哎，到底是数位资料就能保，还是什么什么才能赔？其实这些东西都是事后的这个减震很重要的一个地方。好，好，所以呢，在了解了之后呢，我们就会发现呢，第一次是用伪装自杀，那就很成功了。那成功之后呢？当然，这个妈妈长就拿到钱了。拿到钱了以后呢，他就更奢侈的过日子了。那这个人一定是这样子吧？尤其忽然间一笔大钱进来，我中中了个乐透，忽然间有二十亿进来，我真是不知道干嘛、欸。哎
0: 、欸，你会不会中乐透就不来录音了？不要啦，还是要来录音。对，中乐透我
1: 们就<笑>自己做录音室，<笑>对，录音主题公园，铁<笑>马 park， 对,对。对啊，这个当然啊。这个欢迎各位现场来看宇泽跟戴老师录音的，没有全场免费招待，再送麦当劳套餐<笑>之类，有的没有的啦啊！哎、欸，所以刚刚我们讲的那一个、嗯，他第一次
0: 就是伪装自杀、嗯，所以他没有被抓到，然后拿到钱對，对，拿到钱，
1: 因为他用的方法其实呢，也就是说呢，在日本的这个自杀界蛮常见到的，其实各位可能都有听过，日本有出过这个叫做《完全自杀手册》，还三套嘞啊、哦。但其实日本的自杀这件事情呢，在很多的保险公司来讲，一直是心中的痛，因为呢，其实真的有很多的诈保是就被包在这个里面了啊、哦。这样的一个案件呢，只是第一步，并不那么的让人觉得很惊悚，因为其实就是一个贪财的为了钱，然后做了这样的一件事情。它的后续的东西呢，更恐怖的，才是在后半段了。也就是呢，哎，食随之位，哎，那我们会发现一个很有趣的现象。犯罪是一个什么东西呢？犯罪很多人都是一个习得的历程，就是当你第一次成功，你后续难保没有第二次
0: 。对啊，特别是他第一次没有被抓，而且还获
1: 得那么多钱，而且还解决掉他的痛苦。对对，对，第一痛苦解决，对第二拿得到钱，第三完全没被抓，那想当然开心的嘛？各位，如果您是学生的话。你做了弊拿到第一名，老师不知道<笑>、就是，对不对？还拿到奖学金，还上台领校长奖。如果这时候你是把自己的道德跟羞耻拿掉的话，这跟完美的人生哎啊、哦，没错嘛，对不对,对？所以犯罪的恐怖就在这个地方。当你没有这个内在的自我控制的那个尺，或者是那个刹车去踩的时候呢，其实犯罪才是有趣啊，很容易一直延续。对对对对，因为他的这个即时酬赏性太高了。那我们就像这样讲，他第一次是诈领了大概两亿一千万日币，哇，也就是大约是六千三百万台币。那你要这样子想哦，你原先这样想，哇，完了，我的老公，哎，那共枕眠的老公被我杀了，心中难免啊。我相信人一开始还是会有人性存在。但当你看到6300万汇入户头以后，你不知道什么感觉哈、
0: 欸？可是他既然获得那么多钱，他应该可以过好一辈子啦
1: 。如果我们啦，对对,對，这个就是说我们这只是有刹车的人身上。啊、知道，如果六0三，我们可能就可以思考啊，分成三分之一、三分之一，然后有三分之一放银行、啊、领钱的，三分之一做投资的，三分之一干嘛的？但是其实坦白讲，犯罪人哈，这个都是我们过度的思考啊。不知道宇哲有没有听过这样的说法？这个台彩公司啊，台湾的运彩公司曾经做过研究。哦领了这一些威力彩巴拉巴拉彩都好的人的结局是什么？绝大部分都没有好下场。<笑>那这个绝大部分没有好下场，很多人都会因缘际会的讲说，这个就是天谴报应。谁叫你拿那么多命有捐出来干嘛干嘛干嘛不义之财？错<笑>，其实各位真的都不是这些原因。原因在哪里？因为人类并没有办法在理性的状况之下处理非理性的一个财务的结构。所以，当我们大家都会这样想，举个例子来说，哇，戴老师，你拿到六千三百万也会怎么样？哦，那你会不会把它拆成几份几份做？坦白讲，我举个例子来讲，今天我们来录音余，宇哲呢，哎，我们今天给了我四千五百块钱的出席费，我坦白讲，搞不好今天就花掉了。<笑>理由在哪里呢？因为然多,出多出来的，对，就是这几个字叫做多出来的。果不其然，这个呃白雪公主妈妈呢，她也是呢，这笔钱坦白讲就是多出来的哦哦，而且这个多出来更有趣哦，她毫发无伤就多出来。他没有任何的劳力付出嘛、啊，人也不是他杀的、啊嗯，他只是嘴巴上面“呀呀然后就有人帮他杀掉人了，然后他自自然就拿到了六千三百万台币，所以他的犯罪感是非常低的，罪恶感更低，他甚至会这么觉得：我没叫你杀人呢、欸，我只叫你如果他不在，对，懂了、哦，这句话才是恐怖。哎呀，如果他不在了呢？哎，那对方可能就脑补：哦，你希望他不在，那我就把他杀掉。实际上。我没有叫你杀呀，哎，他甚至可以做这个反悔的动作。我们会发现很多犯罪人，其实在这个我们在这个呈堂证供的时候，都会这样讲：我没有教唆他杀人，我只跟他讲说他这样做不对吧，要不要给他一点严教训？教训就这样啊，那他就把他杀了，干我什么事儿？哎，的确，很多人会用这种脱罪之词啊。那果不其然，成功一次就有后续的更多次。后续的更多次的做法也很像，就是让他能溺死在浴缸里面
0: 哦，所以他一样就是找一个男性在
1: 家，然后又让他变成奶奶一下，然后呢又又又又又又,又,又再杀掉一个，所以其实他杀的都是枕边人居多，所以其实很恐怖的一件事情就是，我<笑>们每一次哈在那个演讲实体演讲的时候，都会问现场的听众朋友们和观众朋友们说呢。哎，各位，如果你觉得女女性要犯罪的话，啊，那个这么重的罪要哪一种？所有的女性同胞都说要的话，我就要杀人，然后手就会比出剪刀的姿势，<笑>剪掉，对，吧？剪掉。啊，这个剪掉啊，这个很多男性现在听一听了、啊，大概都赶快检查一下这个拉链有没有拉好的<笑>啊。所以其实呢，这是一个很重要的一个逻辑，就是什么？女性在选择犯罪的这个标的物的时候呢，是从身边的下手的、哦哦。所以呢，也就换个角度上面来讲，女性的犯罪呢，某种角度上面来讲，产生了两种非常极端的办案类型，一种叫做极端容易，也就是举个例子来讲，如果家里婆婆死了、妈妈死了、先生死了。那果不其然，大概就媳妇儿的问题吧。<笑>哎，就是你会觉得连续对连续的，然后呢，离经结果都在你身边。另外一个就是什么东西呢？前夫死了，继任也死了，三任也死了，四人也死，了。那不就是这一个对？这一种很容易猜测的。那另外一种就很难很难猜测的原因在哪里呢？就是因为这些人际关系太过的紧密了，所以呢，女性可以完全的掌控住这些人际关系，让她的证据是完全消失。哦、oh, ，就算你怀疑，对，因为你也找不到，对，因为它太私密了。啊、oh. ，各位应该都知道呢，比方说男性出轨最常出轨被老婆抓到的什么，就手机。你有没有发现，男人从来抓不到老婆里的手机里有什么东西？<笑>太会藏了，对，因为它是闺蜜型的， uh. 非常私密型的人际关系。那女性对于这个私密人际关系的掌握，所以就会变成这两种的犯案的可能。第一种就是真的永生永世抓不到的，很多的案件其实我们叫做没爆出来，也就是我们没有办法跟各位分享。其实很多后续被找到，或者是后续他呃这个女性的加害者呢受不了自己的良心谴责，跳出来说：“哦，对了，是我做的，我杀了我先生。”很多的都是因为他的自我的道德感，但是警察就会觉得：“啊，真的是你哦，为什么我们都找不到？”这个才是厉害的地方对，对，也就是如果女性决定不说，很多时候就真的是石沉大海。嗯，那另外一边的反而会是女性也因为呢只会对身边人下手的这个奇特的特性呢，导致真的一下就被抓到了。因为你身边的人一个个被肃清掉了嘛，那、啊、越来越少，那不是你活的着吗？活的那个是嫌疑最大嘛、嗯，类似这样的一个概念嘛、哦。Okay. 哎，所以呢，其实这个福冈的夜店妈妈呢，她第二个之后带来的事情就一模一样了啊、哦。所以呢，啊这些东西当然警察就觉得有问题，为什么跟你结婚就那么衰啊？对不对？<笑>女王风吗？还是什么之类的角色呢？所以才渐渐、渐渐、渐渐的，才去思考到，哎，是不是有这件事情？果不其然呢，在整个的判决过程中呢，我们就发现一个很有趣的现象。这个是他们的这个法官写到的哦，这些往生的被害者呢，就像是为了女王蜂工作的工蜂一样，他们宁愿呢，呃，生命鞠躬尽瘁，也要死而后已。写了这一段非常哇<笑>。对，就觉得你这是在写剧本、啊，妈的这种写法。啊、但是呢、嗯，另外一个角度来讲，当然呢，这也受到舆论非常大的批判哦。而且就是说，你也未免会不会小说看太多啊？啊哦、那但的确是如此。我们如果把那个画面反思回来去思考的时候呢，也就是说，这个白雪公主妈妈桑呢，她为了个人的私欲，或者就是说呢，为了自己的一些生涯上面 ，OK， 我们 maybe 有一些挫折或者什么东西的。他需要去 cover 掉，需要去掩盖掉一些事情的时候呢，那这时候身边的被害者就会一一的出现。那他也不会亲自动手啊，他用的其实就是一些话术型的一些说服，或者就是还有一个女性常用的就是所谓的共犯结构。那我们会发现一个共犯结构到底对谁有非常大的影响力？这个其实，在研究上面是蛮两难的。我们常会发现呢，你跟男生讲说。你小心哦，我跟你挂一挂的哦。其实这句话的杀伤力其实蛮两面的。很多时候，男人会恼羞成怒。莫里西比安多，我们不是天下第一个攻击，反而会兄弟内讧。嗯對，但是男性呢，反过来被女性讲这句话的时候，女生跟男人讲说：“啊，那打我们是挂的哦，你要保护我啦，只有你才可以，你保护了我，就是保护你自己。”男人就听进去了。哦，嗯。女性的这种柔美或者是求助型的这一些言语呢，对于这个案件里面，我们会发现这种类型案件里面的男性呢，是应该这样讲，具有很强的操弄作用、嗯對。对，嗯，而且
0: 对你就是你需要
1: 我，我要保护你。對,對,對,对，那他的这种男性气概就被激发起来了。哦哦，他这里其实就很吊诡，就是说呢。好像这个白马王子呢，就决定嗯，对，如果我没亲下去的话，白雪公主永远醒不过来嘛。那老子亲的啊，对不对,對？哎，因为抱得美人归啊，就没想到其实美人才是最毒的毒苹果
0: 。哦<笑>、嗯，结果亲下去就换他中毒了。对对对对，我就变巫婆，<笑>你知道吗、啊？这恐怖就在这里了。哇，那这一类的案件啊，刚刚我们讲的这个白雪
1: 公主的案件是日本的嘛？是台湾有类似的吗？其实台灣也有一个蛮类似的，但是呢，台湾这个类似的案件呢，它的整个的过程呃，更让人家觉得恐怖，所以台湾把它叫做金“金氏媳妇案”。金氏媳，因为她连婆婆、妈妈都杀掉了哦。所以呢，其实这个是目前台湾的收容的女性收容人中呢，唯一的女性死刑犯。哦，哎、欸，以前到现在还没执行的，还没执行，的、哦，还没执行。对，那台湾的这个女性的死刑执行里面呢，大概总人数在五位以内啊、哦，很少很少。但是的确没有做这些女性的死刑犯呢，大约啦，我看一看哦，应该都是杀人或者这种连续杀人或者就是这种亲属杀人啊、哦。那他的这种犯罪现象呢，跟男性的一个逻辑就比较不一样一点点，绝大部分是那个被害者都在自己的身边了、哦嗯。那杀害的手法呢，背后都有一个很重要的动机元素在，就是金钱的问题。那我们提到的这个呢，就是林育如的连续杀人案，那又叫做这个南投的连续杀人案、哦、基本上呢，它是发生在二零零九年的时候，它发生的地点是在南投县，那民风淳朴的地方啊、哦。南投县发生的这个案件，所以一开始大家都不觉得这个会是一个多么令人惊悚的案件，只是发现了，哎、欸，这个家怎么那么可怜、嗯？啊，怎么一下子婆婆出事？怎么一下子妈妈出事？怎么一下子老公出事？觉得这个女生真的很可怜。但是呢，整体讲起来，她原先呢，因为这个林雨茹长得非常的呃清丽可人呐，啊、哦，那所以呢，其实她本身来讲，也因为自己的容貌上面的优势呢，在她婚前做的一些有关于她的这一些。我们叫做陪侍的这样的一些工作啦，啊，有那九女啦、五女啦，啊，这些比较是属于这种服务业的工作呢，她的收入都很不错啊、哦。直到她嫁到了人家家，就嫁给她的九客哦。那其实原先来讲，大家就觉得这个就是一个赎身成功的啦，哈，这个修成正果啦，然把你从苦海拉出来。但其实并不是这样的一个概念，反而也因为这个林雨如小姐呢，她本身就因为收入比较多的关系呢，所以她养成了赌博的习惯
0: 。哦，
1: 赌博这件事情呢，到底是理性还是非理性的？按照一般人的逻辑，都叫做非理性的。对、啊。但是站在赌客的立场上来讲呢，这就是非常理性的赚钱。他觉得这只是赚钱，然后就很有趣哦。我们曾经做过一个研究啊、哦，这个也请听众朋友跟宇宙我们来互动一下。如果你想要有一百万的现金，你现在每个月存一万块，存八年半，保证有一百万。对，好，或者是呢，你每个月花一万块去买大乐透，买八年半，搞不好中了一百万。你要哪一个？前面啊，慢慢存，对不对,对、啊？对，我们都是这种人。但赌客就绝对会告诉你，当然赌啊，搞不好是一亿耶。哦、oh, ，如果你每个月一万块包牌的话，那怎么可能包不到、啊？
0: 就一定会，就几率来讲，应该会碰到。他觉得，他觉得， oh.
1: 對,对对。但是我们觉得怎么可能？对,對，对，学过统计都知道，那个还是、uh. 每一次的几率其实都是独立事件啊。Uh. 对，但是他们会用相加的哦，这<笑>个就数学不好带来的困扰。Uh. 他会觉得，你想想看，对啊，没错啊，万分之一的机会，那我用一万次不就是百分之百？对、uh. <笑>。<笑>有，我真的提过太多次了。所以这些概念呢，的确哦，也就是变成，尤其赌博是个很有，我们都知道这个在行为抽赏的这个历程中间，它是属于 VR 嘛，就是不小心你哪一次中了，那个效果就很好，嗯、而且持续性很强哦。所以这个情况之下呢，其实林玉柱小姐呢还是改不掉欠赌啦、赌博这样的一个习惯，就欠了很多的钱。那这些钱呢，其实呢，她的老公是蛮有梗的，也蛮有钱嘛，就帮她还呢、欸。就希望自己的老婆也不要再走回回头路了，然后你不要再做坏事了嘛？哎，不是也不是坏事了，不要再去欠赌了。但你毕竟女人家嘛，还是去相夫教子这种传统的观念哦。所以就帮他还还了，希望他能够呃，就是哎，回归家庭，那我们就好好过日子就好了。就这个动作反而让这个林玉茹呢看到了一件事情：哟，我婆家原来那么有钱哇，洞无比的深啊，口袋无比的深啊，哎，这样子。诶、哎，这、就是动了这个歪脑筋哦，所以呢，其实后续呢，他就开始在不停的思考怎么挖这个婆家跟自己娘家的钱。所以，他第一个杀的呢，其实是2008年的时候的11月哦，他竟然做的事情，第一个杀的并不是他婆家里的人，他杀他亲生妈妈。哇，真正假的？对，那他是呢，楼梯呢，从楼梯上把妈妈推下去，让妈妈呢摔倒撞到头。那一个老人家从楼梯跌下去，保险公司绝对赔的，就是意外跌倒嘛，这太容易了嘛。所以这时候他先炸到五百万了，轻易的炸到。那各位，换句话，我们是不清楚林玉如小姐跟妈妈的相处模式，也许 maybe 有一点什么了。可是我们一般人都会讲，就算有点什么，她是妈妈耶，对啊，你怎么做得下手啊 ？OK， 这就是犯罪人跟一般人不一样的地方了啊、哦，的确啊。好，那接下来渐渐渐渐呢，他就哎，既然有这样的一个实随之位以后呢，所以他在2009年大概隔了一年以后的大概年中五月左右呢，他开始渐渐的去学习什么东西呢？他觉得这个推楼梯这件事情呢，在婆家似乎办不太到，所以呢，他就开始去学，是不是有可能呢，把这些什么东西毒物这些东西呢，直接注射到这个被害者的身体里面去？刚才上网就查了，要是打哪些东西可以进去哦。据说呢，在这个判决书上有些关，他曾经呢还曾经想说是不是自己动手，后来发现自己不会，因为也不会，不是互专这样的一个背景哦。所以学了很多以后呢，制造一些让自己的家人生病啦、啊，或者是有一些受伤的机会，必须住院掉了点滴，然后他才像千面人这样子在点滴里面的混入毒物哇嘿！所以其实换个角度上面来讲，你就会有一个逻辑喽。造假医院应该要很清楚的感觉，嗯，我今天这一罐点滴被戳了一个洞吧。对啊，对，那但是呢，医院不太会想象有人敢把杀人的手伸到我的急诊室吧？啊、大都会想
0: 说来就是要救这个人、啊。对啊
1: ，医院你拿来是杀人的会场，呢？不可能嘛，一定是救人的场合啊，对对、嗯？所以的确是如此。一开始呢，这个医生医院这边呢也错失了保护被害所以第二个，呢，婆婆被她杀掉了，婆婆杀了以后，那更简单了、啊，当然就杀掉老公嘛。只是杀老公的时候，就有警觉性比较高的护理师发现。他发现什么呢？哎、欸，见李玉茹刚好在注射药剂这个时候被发现了。哦、oh. ，哎，哎，我们通常，比方说我们去探病，我们不会随便调点滴的啦。对,对啊。哎、欸，但是他却在那边调点滴，好像在那边东看看西瞧瞧。护理师呢，很机警的把那罐点滴留下来。Oh. 有毒的留下来，换新的。所以第一次杀不成，第二次再找机会，终于让他杀成了。因为他这候提高那个健，就不要住健保病房，因为护士进进出出，而且两个人嘛，他就住毒房。独人房的单人房直接就把他杀掉了啊，所以又成功了。哎，这时候呢还好留下了证据，也就是那一罐毒点滴，否则真的坦白讲，每一次的杀人都没证据啊。哇，可是那个护理
0: 师也真的很厉害，因为一般我的想象，如果他没有想到这一瓶是有问题，他换下来他
1: 可能丢掉、啊，丢掉,掉，对。对啊，所以呢，你有没有发现很多的时候呢，细节藏，哎、欸，你应该讲魔鬼藏在细节里。那更重要的事情是什么东西？天使也藏在细节里，真的哎、欸。对，我们今天呢，很多的东西在犯罪的这些线索上面，往往都是一个不经意的记录、嗯。嗯，其实这些东西呢，很多人我相信各位应该都有这样子的一个经验。比方说，其实戴老师也，我曾经也在当兵的时候，不小心被人家捉弄。我也是不小心的按了一个电话记录钮，把那通电话录下来，确保我当时的人的在场证明。我如果我没有按下那个钮，各位我现在一定不在这里了，因为那个叫做演习挣钱逃亡，那个年代是要枪毙的耶。好，那所以呢，其实我们就会发现一个很重要的事情呢，很多的这些犯罪的发生，然后被找到的这一些理由或者是原因呢。很大部分都会来自于一个不小心的注意，就像刚刚呢，我们这个护理师呢，他知道了这个我们叫做诶，这么怪怪的点滴瓶，或者像诶戴老师当年的这一个某一个案件的电话录音哦。所以这些部分呢，带给我们的一个想象的空间就是什么东西？其实很多时候呢，百密总有一疏啦哦。哦。那我们其实比较在意的还是一件事情，就是说呢，当然我们没有办法去知道身边的人到底在想什么哦。当然，自我保护这件东西呢。一直以来都是犯罪防治，希望跟各位提到的，但是这个意义并不高。我们要很诚实的讲哦，原因在哪里？如果真的有心人要加害于你的话，这个案件是难防的啦啊、嗯！所以呢，呃，如果我们从这些角度来讲的话，我们来厘清一下这种女性在连续杀人或者是为了金钱所犯下的犯罪案件中间来讲的话呢，都可以发现她的计划性非常的好。但是另外一个角度也很有趣的一个地方，就是她会修正。嗯，也就是说呢，这一次做不到的地方，他会回去。嗯，到底哪个地方没弄好？哪个地方可能会出事？或者哪个事呢？比方说，我们今天用的某一个手法没有办法遂行犯罪目的，很多时候男性会在这时候选择放弃，但是女性会选择修正再来，做好一点。啊、对对对，我我准备更多的东西再来。那我觉得这个呢，是一个需要去注意的地方。听今天这样
0: 的讲讲起来，才知道原来男性跟女性，他同样是为了财、为了金钱，嗯，来想要去做一些坏事，甚至是杀人。嗯、可是不同的性别就会有这样子的差异哦。对，其实这样的是存在的哦，好，那我们今天呢，藉由这样子很特别的一个案件白雪公主杀人案，然后再连接回我们台湾的金氏媳妇。啊，那我们透过这样子的现象呢，可以让大家了解一下，同样是犯罪，可是它确实会有一些不一样的地方啦。嗯、当然，也希望大家不要做啦。并不是说，哎、欸，我们就鼓吹，还是说你可以这、嗯、要一定很注意哦。对對,對,對,对，是想要让大家可以更了解它背后的这一些心理因素以及这一些脉络。好，那当然，最终是希望大家都不要做，而且大家也不要成为受害者。没有错，对。好，那我们今天就跟大家聊到这里喽。那如果大家对我们今天这一集聊的有什么想要回馈的话，都欢迎大家可以到脸书或是 IG 传讯息给我们。那我们也会把你传来的讯息，然后传递给戴老师。好，那我们今天就到这边，拜拜，拜拜。